0: Distancia Hiperfocal, episodio 39. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo especializado en fotografía de paisaje y un día más está conmigo Sandra Bayaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast y Faca. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo va ese veranito? A ver, cuéntame.
1: Pues nada, estupendamente, sobre todo porque hoy he leído la noticia de que hace unos meses eh, Serena Gómez, que tiene 132 millones de seguidores en Instagram, ha borrado su cuenta porque dice que le afectaba su salud mental. O sea que ya por fin la gente está cayendo del guindo.
0: Ya, ya se, se van dando cuenta, ¿no?
1: Sí, 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 de que ese Instagram y Facebook son el mal y, y WhatsApp por por, eh, por extensión, claro.
0: Bueno, bueno, después de esta pequeña perorata sobre el amigo Zuckenberg y demás...
1: No te lo esperabas esto, ¿eh? No, no, no. no.
0: Bueno, venga, vamos allá. A ver, hoy vamos a hablar sobre la importancia de descubrir y fotografiar paisajes cercanos, esos lugares que tenemos ahí más, más próximos a nosotros. Y también vamos a conocer a una nueva fotógrafa que nos va a traer Sandra un poco más tarde. Pero antes de empezar, un par de preguntas. A ver, ¿vas a pasar tus vacaciones de verano en el norte, cerca de Bilbao o Santander, por ejemplo? ¿Te apetece aprender fotografía de paisaje conmigo en un taller privado totalmente personalizado? Bueno, pues si es así, eh, solo tienes que pedir más información en mi página web rafailusta.com barra talleres y te lo cuento, ¿de acuerdo? Bueno, pues estamos ya en el episodio número 39, como siempre, os quiero recordar que nos vamos a dejar todas las notas del programa, todas las cosas que comentamos aquí, enlaces y demás, en mi página web, en mi blog, mejor dicho, rafairusta.com barra episodio 39, que es el número del episodio en el que estamos hoy, claro. Bueno, Sandra, como te decía, hoy vamos a hablar sobre descubrir y fotografiar paisajes cercanos, a intentar daros algunas pistas de cómo aprender a descubrir y fotografiar esos paisajes cercanos que muchas veces nos parecen así como muy aburridos. ¿Te parece bien el sé? tema?
1: Bueno, no sé, yo pensaba que con la exclusiva que te he traído igual... <risas> Y vamos a hablar del por qué no merece la pena estar en Instagram, pero bueno, ya veo que no, no te he convencido con esta, con esta primicia. Bueno, lo intentaré en un episodio posterior.
0: <risa> tú, tú, intenta, intenta. <risa> bueno, veo que empezamos hoy con, con, con buen humor. Así, así me gusta. A ver, venga, vamos a centrarnos un poco ya en el tema. Bueno, es habitual, o por lo menos para mí es bastante habitual, escuchar eh, comentarios, muchas veces cuando cuando hablas de fotografía de paisaje con, con gente, ¿no? O cuando ves eh, muchas veces muchos comentarios en redes sociales, frases como, ah, claro, es normal que hagas esas fotos tan buenas porque viajas mucho y visitas lugares impresionantes es que cerca de donde yo vivo pues solo hay paisajes normales aburridos es que nunca tengo nada que fotografiar así que llame la atención eso es un por lo menos es un tópico que yo oigo mucho 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 entonces a ver sobre este tipo de comentarios se me ocurre una respuesta no eso de que todo es normal a ver yo creo que no es que todo sea normal sino que nuestro cerebro o nosotros digamos que estamos acostumbrados a ver en las mismas escenas en los mismos lugares y eso hace que, que eso que tenemos delante, que nos resulte demasiado familiar. Y, y ya digamos que por definición lo, lo, lo unimos o lo asemejamos a, a que es algo aburrido. Yo creo que no, no es así, ¿no? Simplemente lo que tenemos que hacer es intentar huir de, de la rutina. Vamos, así es como lo veo yo. Eh, tenemos que intentar abrir un poco nuestra mente... E intentar buscar fotografías diferentes a las que hemos hecho eh, habitualmente. Eh, creo que esa frasecita de lo de, es que viajas mucho y por eso haces fotos muy buenas, creo que es el recurso fácil, a que, a que muchas veces la gente se aferra para no salir, para no, no sacar la cámara. Eh, no sé cómo, cómo lo ves tú.
1: Pues sí, a mí, me, a mí me, me llama mucho la atención porque además es algo que no solamente se da en fotografía de paisajes. Eh, a, mí, a mí que seguramente muchos oyentes lo, lo sabrán ya y si no lo saben, pues lo vuelvo a contar ahora. Eh, otra disciplina que, que, que me gusta mucho y que yo la englobo dentro de... de fotografía de viajes, porque creo que al final es una amalgama de muchas cosas, es la fotografía de calle y bueno, pues escucho un par de podcasts sobre esta temática y sobre esta disciplina y, y es algo que una de las eh, pues precisamente de las productoras de uno de los podcasts que escucho, siempre dice ella dice, es que no paro de no me paran de llegar eh, emails de, de oyentes que me dicen que claro, que es que, que viven en un sitio muy pequeño que es que ya se lo conocen todo que y que al final eh, se encuentran desmotivados o no tienen ninguna excusa, vamos a usar esa palabra aunque no creo que sea la más adecuada, para salir y hacer fotos. Y, y precisamente ella dice exactamente lo mismo que acabas de decir tú, ¿no? Que... Que bueno, que realmente lo que estamos es condicionados por el entorno en el que estamos, por una por la sencilla razón por la que estamos acostumbrados y, y que bueno, que hay que intentar ir siempre un poquito más allá y que eh, bueno, pues evidentemente el entorno que tenemos es el que hay, pero hay que intentar sacarle eh, un poquito más de chicha o intentar pues... Eh, pues eso, retarnos y, y, ser, y ser originales. Y, y también, un poco en, eh, volviendo a la fotografía de paisaje, eh, mi buen amigo eh, Anthony Cladera, que es el fotógrafo oficial de Fotopills, siempre dice que él vive en un sitio muy pequeño, que es la isla de Menorca, y que además lleva 25 años viviendo ahí, y con todo y todo. Eh, siempre consigue encontrar eh, localizaciones y rincones eh, para sacar nuevas fotografías y hacer cosas diferentes, y, y ya te digo, y lleva 25 años viviendo ahí. Y él sí que de verdad está en un entorno cerrado, es decir, que está rodeado de mar y hasta donde llegue, llegó. Uh
0: -huh. a ver Yo personalmente creo, ante la pregunta de si el entorno que nos rodea es tan ordinario como, eso, como se suele comentar, a ver, yo creo que cuando hacemos, por ejemplo, fotografía de paisaje, en general, estoy hablando así de forma general, ¿eh? lo normal es que busquemos un sujeto, me da igual que sea un árbol, que sea un, una, una roca, bueno, lo que se llama en, digamos, en fotografía el, 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 el hito, ¿no? el, digamos, el elemento eso principal. Claro, si nos basamos solamente en eso... Lógicamente, si yo quiero fotografiar, eh, no sé, el, el Gran Cañón, claro, tengo que ir a fotografiar el, el Gran Cañón. Eso, eso es indudable, eso es algo lógico. Pero si, eh, en, si yo me centro no solo en, en fotografiar esos elementos principales, sino más bien, eh, vamos a decir, sensaciones o, o, o diferentes situaciones influidas, por, por, por ejemplo, por las condiciones meteorológicas, yo creo que, que el aspecto fotográfico puede, puede cambiar. Voy a intentar explicarme. A ver, vamos a imaginar, por ejemplo, eh, que yo estoy haciendo una fotografía eh, por la mañana, cuando el sol se está colando entre un, unas ramas de árboles, hay un poquito de niebla, en un bosque. A ver, realmente aquí lo importante no es el bosque en el que yo esté haciendo eso. Lo puedo estar haciendo en el bosque de Gorbea, en Urbasa, en, en, lo puedo hacer en, en, no sé, en el Parque de los Alcornocales, en Andalucía, lo puedo hacer, estar haciendo en, ¿qué te voy a decir yo?, en Escocia. Realmente, el, donde esté haciendo esa foto es un poco igual. Creo yo, bueno, por lo menos yo lo veo así. Eh, lo importante es la foto que yo quiero transmitir, eh, que es una, una situación, como digo, que el sol colándose, creando esas típicas barras que vemos de luz y demás. Entonces, yo creo que tenemos que cambiar un poco el chip. Eh, está muy bien buscar esos, esos sujetos principales, ya digo. Si vas buscando una cascada concreta en Islandia, pues claro, tienes que ir allí. Pero es que anda que no hay cascadas para fotografiar. Entonces, por eso digo, yo creo que tenemos que abrir un poco más nuestra mente y, y, y no centrarnos solo en esos elementos principales, sino más bien, ya digo, en situaciones o intentar hacer fotografías para transmitir unas, unas ciertas eh, situaciones.
1: Y además, en, en la línea de lo que tú decías, eh, ¿cuántas veces mmm, habrás visto, Rafa, pues la, la típica composición de una misma localización fotografiada en primavera, en verano, en otoño y en invierno? Y, y cambia radicalmente, y es exactamente el mismo sitio. Y de hecho, muchas veces también, en, en episodios anteriores, ¿cuántas veces has dicho... Hay que volver a la localización porque si las condiciones no son las adecuadas o no son las que buscabas, siempre tienes la oportunidad de volver, que de hecho es algo que, eh, que yo siempre, entre comillas, me quejo y protesto porque yo en mis viajes no me puedo permitir ese lujo. Y siempre hablo de flexibilidad, de que hay que conseguir hacer eh, la mejor foto con las circunstancias que tengamos porque no se puede volver. Bueno, pues precisamente en estos sitios que, 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 que me pillan cerca de casa y a los que puedo volver o, o, el, o el oyente puede volver una y otra vez hay que aprovecharlo y, y, y buscar no solo esas, esas eh, composiciones diferentes sino ver un poco cómo va evolucionando ese rincón o ese lugar, pues según las condiciones climatológicas que te encuentres, según tu propio también estado de ánimo, porque hay veces que, yo que sé, pues uno está más melancólico, más triste, y entonces pues busca una foto más lánguida, o está más alegre y de repente le da por, por buscar una foto con los colores, pues, mucho más mmm, saturados, o, o una foto más colorida, o te da por un blanco y negro, yo que sé. Ese tipo de cosas que luego también hacen. Que esos momentos que tú has fotografiado sean también únicos, ¿no? Y que, y que bueno, que, que no se van a volver a, a repetir, pues porque ese día, yo qué sé, pues estaba cayendo una manta de agua o de repente salió un arcoiris o, o había un pájaro donde nunca lo hay, vete tú a saber. Mm.
0: Eh, solamente un, un apunte, una vez más se demuestra que, que tú y yo no tenemos guión porque ya has comentado el tema de los cambios que justo lo, <risa> va a ser una de las recomendaciones que vamos a hacer, igual bueno, que voy a hacer después pero bien, bien, estoy totalmente de acuerdo, de acuerdo contigo. A ver, yo, yo creo que eh, una cosa importante por lo menos bajo mi punto de vista y siempre, 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 siempre me, me escucháis hacer muy, muy, mucho hincapié sobre esto a ver, es importante profundizar en los paisajes que vemos y que tenemos cerca eh, no nos tenemos que limitar a, digamos, al punto de vista normal y habitual y, y, y siempre buscando los, los sujetos que ya conocemos. Eh, voy a poner un ejemplo muy, muy aquí del norte, ¿no? la playa de Barrica. A ver, la playa de Barrica, eh, para el que no conozca esta playa, eh, digamos, o para mí tiene dos partes. Eh, según bajas las escaleras y, y llegas a... justamente ya te das con, con la playa hay una primera zona que es bueno lo que llaman la zona del dinosaurio la cola del dinosaurio la espina del dinosaurio bueno cada uno lo llama de una forma que como digo nada más llegar ya te encuentras con ello que son unas rocas bueno que sobresalen de, de la arena y del agua bien y luego si sigues avanzando eh, por la playa bueno pues sigues encontrando zonas interesantes y, y bueno no quizás no tan conocidas como como esta que, que comentamos. ¿no? Entonces, eh, lógicamente, a ver, cuando alguien llega a esa playa que no ha estado nunca, lo normal es que se quede ahí. Llega, se queda ahí, hace la, la, las fotos que considera y mi pregunta es, ¿y por qué no sigues eh, mirando un poquito más las posibilidades que te da esa playa? Porque yo conozco muchísimos casos que la gente, una vez que termina esa zona, esa primera zona, ya está, se va, se va de la playa, ya está, ya ha terminado su, su, su sesión. <risa> eh, y, y yo pregunto, ¿y qué pasa con, con la otra zona? Es que es una cosa un poquito... <risa> que me, me llama la atención. Eh, a veces, no sé, yo creo que estamos demasiado mm, obsesionados con elegir el punto que, que vemos siempre y mm, parece que nos cuesta caminar. A ver, que estamos hablando que no es una playa de 45 kilómetros de larga. Es que es una playa que tiene, no sé, 500 metros, 800 a lo, a lo sumo. No sé, date un paso por la playa y busca otras, eh, ot otras posibilidades, ¿no? No nos dejemos emborrachar, lo digo entre comillas, por ese punto que es el, el, el habitual y el conocido. Recorre la zona, siempre digo esto, recorre, recorre la zona. Eh, la foto evidente, me parece bien que la hagas, pero esa ya, ya, ya sabes dónde está, no sé, pero insisto... Busca otras posibilidades o sea, cerca, cerca de esa de esa zona. Muchas veces la búsqueda de ese, de, esa, de esa nueva localización te puede dar eh, pues, fotos completam completamente diferentes. Y, bueno, fotos que, que pueden ser, eh, no sé, más, más como más frescas o, en fin, no sé. Por lo menos ya digo, márcatelo como, como reto. Y cuando hablo de barrica, es, he puesto un ejemplo de aquí, pero me da igual. Si como estamos hablando de lugares cercanos, bueno, pues pues vamos a centrarnos en eso, ¿no? Eh, para mí hay un secreto, que no es ningún secreto, que es eh, explorar, recorrer la zona. Es, yo no sé, yo es que lo, lo veo así. Eh, a ver, en muchos casos lo que hacemos es vamos media hora antes del atardecer, eh, colocamos el trípode, hacemos la foto y ya está, ya hemos terminado. A ver, vale, si quieres quitar el gusanillo, no tienes más tiempo y tienes que hacerlo en media hora, pues vale, lo haces en media hora, pero si si tienes la posibilidad de cogerte, por ejemplo, eh, no sé, tres cuatro horas durante esa tarde, aunque ya tengas claro dónde vas a hacer la foto, no sé, pero recorre un poquito la zona. Igual te sorprende si resulta que vas a, vas a hacer la foto en un lugar diferente e, e incluso el, el el resultado te va a gustar más.
1: A ver, yo creo que con lo que el oyente se tiene que, que quedar y yo creo que la idea principal de esto es que mmm, al final el... el el trabajo de encontrar una composición o un rincón interesante no es más que el resultado de un prueba y error uh -huh. es decir no hay ninguna receta mágica y por mucho que eh, haya ciertos fotógrafos que se empeñen en, en solicitar pues pues coordenadas para meterlas en su GPS o en su teléfono y, y llegar al punto exacto o, o estar ahí buscando en comparación con una foto que han visto para ver con Google Earth donde. o sea muy bien, todas esas cosas se pueden hacer estupendo, si sí, tú le puedes pedir la localización a alguien, eh, puedes estar ahí ocho horas con Google Earth a ver si encuentras exactamente el sitio donde estaba el árbol con no sé qué, F fenomenal, pero al final eh, yo creo que es una pena que ese trabajo lo hagas delante del ordenador... <risa> cuando en realidad te puedes coger la mochila y si tienes la tarde libre o un huequito el fin de semana o un ratito para darte un paseo pues pues por el monte o por el campo o por donde sea que tengas a tu alrededor de tu casa yo creo que va a ser bastante más más entretenido y más sano y vas a respirar más aire fresco que si estás delante de, de tu ordenador pues eso mandándole mensajes por facebook a no sé cuántos fotógrafos para que te den las coordenadas gps o estar enredando con, con Google Earth, evidentemente, a ver. Ya que los haters eh, se, lo, se lo tomen con calma porque estamos hablando de, de localizaciones cercanas a tu casa. Sí. Evidentemente yo cuando me voy de viaje, pues, pues pues por desgracia, bueno, ojalá pudiera pasar un mes en, eh, yo qué sé, en, Indo en Java o en Sulawesi en Indonesia, por ejemplo, eh, explorando localizaciones, pero como no me lo puedo permitir, pues tengo que tirar de ordenador. Pero como en la temática de hoy son precisamente esas localizaciones que tenemos cerca de casa y que son conocidas, o que las tienes aún pendientes de conocer, pues hombre, yo creo que lo que merece la pena es eso, cogerse el coche y, y darse un paseo. Y seguramente la primera vez que vayas, pues lo que encontrarás sea una birria. Y la segunda, y la tercera, y la cuarta. Pero a lo mejor no. A lo mejor no. Entonces, precisamente yo creo que una de las características de la fotografía es eso, que es que no hay recetas mágicas, nadie nace con la fotografía interiorizada y ni, no te tomas una pildorita y de repente sabes todo es una cuestión de prueba y error, prueba y error prueba y error, intentarlo, intentarlo intentarlo igual que hemos contado con los filtros eh, y con un montón de cosas que hemos ido contando a lo largo de los episodios, siempre decimos que lo que hay que hacer es practicar, y en el caso de eh, fotografía de paisaje en localizaciones cercanas a casa hay que practicar igualmente, yo creo que es que eso es algo clave y el que no lo interiorice pues pues se va a frustrar mucho, claro.
0: Bueno, a ver, vaya por delante que por supuesto cada uno hace lo que quiere, pero yo pregunto, para estos que dicen, yo solo hago fotografía cuando voy de viaje, porque es que lo de aquí, es que no, no me llama, es que no encuentro nada, nada que me, que me, que me llame la atención, eh, bueno, a ver. Vale, ¿Tú quieres hacerlo así? Perfecto. Pero vamos a imaginar que no, que es de lo que se supone que estamos hablando, ¿no? Y vamos a intentar enseñar a descubrir eh, o que tú descubras eh, eh, y, y puedas fotografiar paisajes cercanos. Yo voy a proponer un ejercicio para los que dicen, es que no sé a qué sitio sí, porque ya los tengo muy vistos, en fin, siempre lo veo igual. A ver, eh, imaginaos un, un escenario y es que Sandra y yo nos vamos a ir de viaje a tu pueblo. No conocemos nada de tu pueblo. Entonces, Imagina a qué sitios nos llevarías de, de, de bueno, digo de tu pueblo me da igual de tu pueblo de la zona en la que en la que tú vives la zona cercana eh, porque digamos que probablemente visto así tu cerebro trabaje de, de otra forma como parece que, que en, en muchos casos cuesta el coger la, la mochila y salir por, digamos por ti para hacer fotos para ti pues eso imagínate que, que nos vamos a ir nosotros de viaje y, y tú nos tienes que hacer de, de guía ¿A qué sitios nos llevarías? Y yo creo que eso te puede ayudar un poco a abrir un poco la, la mente, ¿no? Y decir, venga, pues voy a elegir estas estas zonas. Eh, no sé, creo yo que puede ser algo, algo interesante.
1: Y luego es tan fácil como, oye, abres un Google Maps y te sales de las rutas convencionales y empiezas a buscar pues carreteras comarcales o bueno, quizá las comarcales ya, ya es mm, quizá muy muy capilar, ¿no? Pero bueno, lo que son todo rutas secundarias y, y mirar a ver, pues, eh, yo qué sé pues in, o incluso, oye, no tiene por qué ser mm, un paisaje perdido en medio de la nada a lo mejor puede ser un sitio que esté al lado de un pueblecito que has tenido al lado y nunca, y nunca has tenido la, la oportunidad de, de ver... Eh, no sé, ese, ese tipo de cosas, ¿no? El ver eh, desde donde tú vives. ¿Cuántos también cuántos kilómetros a la redonda estás dispuesto a moverte, porque oye, tú muchas veces nos has contado en, en algunos episodios que, bueno, pues que te has ido a localizaciones que están un poquitito más lejos de tu casa, no sé, se me ocurre, por ejemplo, eh, a dos horas de coche, ¿vale? Y a lo mejor hay alguien, algún oyente que nos dice, bueno, pero es que yo no estoy dispuesto un sábado a meterme dos horas de ida y dos horas de vuelta, no pasa nada, busca sitios a 30 kilómetros. Mm que puedes llegar en, en media hora si, si vives en una, en una ciudad que no, sea, que no sea muy grande y que ya cruzar la ciudad no te cueste media hora. <risa> Pero no sé, o sea, hacer, hacer ese tipo de ejercicios de, bueno, co coger un compás virtual y decir, bueno, pues en este radio más o menos por dónde me puedo mover. Y un día pues pruebas una zona, pues yo que sea al norte, otro día pruebas al suroeste. Y, y así y vas, eh, y vas descubriendo también sitios que tampoco te tienes por qué ir eh, muy lejos si, si tu familia o tus obligaciones o, o bueno o el día a día pues no, no te dejan ir más lejos. ¿no? que También muchas veces, eh, y creo que también es algo que hemos dicho en, en muchos episodios, cuando uno se pone mmm, restricciones y cuando uno se pone eh, limitaciones, no lo que muchas veces decimos de una cámara con un objetivo, bueno, pues también eh, ese, ese tipo de cosas al final... También te ayudan a te ayudan a aprender y te ayudan a, a encontrar, pues eso, localizaciones o, o sitios o a trabajar de una manera que seguramente si tuvieras, pues tres cámaras y cuatro objetivos, pues, pues no harías porque no tendrías esas limitaciones y al final no tendrías que agudizar tanto el ingenio.
0: Mira, yo sobre eso ya, ya entramos puramente en los consejos que tenía un apartado que es eh, dónde buscar fotografías. Eh, mi recomendación, yo no me iría a, a las dos horas, salvo que vivas en una gran ciudad, claro, porque probablemente si vives en Madrid o Barcelona, pues con los tiempos que yo voy a dar, va a ser poco. Yo recomiendo, para que no te agobies con el tema de que tienes que conducir mucho y demás, yo empezaría por 30 minutos o una hora en ese rango. 30 minutos, 45, una hora máximo. Porque, claro, ir te supone una hora y volver es otra, ya son dos. Si haces dos, son cuatro el viaje, dos de ida y dos de vuelta. Entonces, para, claro. que, no, para que no te agobies... Ya digo, yo creo que entre media hora y una hora puede estar bien. O sea, lo que vayas a 10 por hora, vas a recorrer un, una <risa> distancia bastante interesante. Entonces, eh, bueno, yo creo que ahí puedes encontrar un montón de cosas. Tú comentabas eh, usar, por ejemplo, el Google Earth. Yo, fíjate, aquí yo no recomendaría usar el Google Earth. Y, y me voy a explicar. esto es un, Me voy a explicar porque es lo que yo lo hago, ¿eh? que cada uno aquí tiene su forma de, de hacer las cosas. A ver, a mí me gusta muchísimo eh, ver una carretera que, por la que no he ido nunca y coger el coche y decir, voy por aquí. No sé, no tengo ni idea de a dónde voy, de qué me voy a encontrar. A lo mejor ves una señal que pone el nombre de un pueblo a cuatro kilómetros. Pues es un pueblo en el que no he estado nunca, no sé lo que hay allí. Y aunque mire con el Google Earth, pues, hombre, oh no sé qué, hago una ampliación muy grande y a lo mejor veo una iglesia o tal, pero a mí me gusta muchísimo, pero muchísimo, ¿eh? Perderme por carreteras, insisto, que no sé a dónde voy a, voy a llegar. Y muchas veces me ha pasado que, que llegas a un sitio, tienes que dar la vuelta porque la carretera se acaba allí. Bueno, no pasa nada. Eh, claro, eso, lógicamente, requiere tiempo, pero bueno, es parte de la aventura, por lo menos para mí. No sé, entonces, mm. ya, ya digo, a mí me gusta elegir un rango es entre 30 minutos y una hora. Porque estamos hablando ya de, repito, eh, si vives en una ciudad grande, vas a tener que eh, hacer un, un digamos un, una distancia mayor. Eh, eh, vamos, si vives en Madrid y recorres eh, 30 minutos, a lo mejor sigues estando en Madrid todavía, <risa> por el tráfico y demás, eh. Quiero decir que esto no hay que cogerlo con un cronómetro, pero bueno, para que más o menos os hagáis una, una idea, ¿vale? Sí, bueno, sí,
1: no, y además y además no es solo, y per, perdona que te no interrumpa, sea, sí, no, es, no es solo aplicable a, eh, en este episodio en concreto estamos hablando de localizaciones que están cerca de, de casa, pero es que incluso cuando estabas comentando esto, me estabas eh, recordando un viaje que hice hace, pues no sé, cosa de año y medio o así, que con un puente de, de diciembre, el, Puente de diciembre pasado, no, el anterior estuve en la Provenza uh -huh. y bueno, pues eh, alquilamos un coche y varios de los sitios que teníamos eh, pues para, eh, para visitar, evidentemente se podía llegar por autopista de peaje, pues yo qué sé se me ocurre eh, Avignon, Aix-en-Provence etcétera. Bueno, pues Nunca cogimos la autopista de peaje, no por no pagar el peaje, sino porque aunque el camino fuera mucho más largo, era muchísimo más divertido, es que incluso la ruta se te hace más amena, claro. el ir por un montón de pueblecitos en los que no hay circunvalación y los tienes que atravesar de principio a fin, vas viendo el paisaje, eh, ves cómo conducen los locales, <ríe> en fin, y al, final, y al final eso es lo que de verdad te hace... Eh, pues explorar la zona, ¿no? O como también cuando llegas a una ciudad y... y ¿qué, ¿Qué haces? ¿Andas o te coges el metro? Pues no es lo mismo, claro. no es lo mismo lo que, lo que vas a ver. Entonces, este, este tipo de, de consejos además que estamos dando para las localizaciones cercanas, a ver que también siempre, siempre lo decimos, abrid un poquito la, la mente y extrapoladlos también porque son cosas que luego os pueden servir si visitáis una ciudad nueva, eh, si vais a hacer un viaje a una región que vais a descubrir en, en, en coche, en fin, que son este tipo de cosas de me voy a dejar llevar por donde sople el viento y a ver qué es lo que me encuentro. Oye, hay veces que, eh, con perdón, pues es una cagada. Uh -huh. Pero bueno, eso forma también parte del viaje y al final pues es una anécdota de, mira, eh, el, el sitio en el que me metí y, y dónde acabé, pues, pues, pues por, por casualidad, ¿no? Que puede ser una maravilla o puede ser una auténtica basura.
0: Mira, no hay cosa que, que a mí personalmente me resulte más frustrante que ver una escena, por ejemplo, un día nublado que de repente caen cuatro gotas de agua y sale el arco iris, que ir por una autovía y que no puedas parar, claro. Bueno, a ver, poder puedes, los vascos paramos donde nos da la gana, ¿no? Pero no, no es plan de parar en mitad de la autovía y ponerte a hacer la foto. No no es plan. Entonces, quiero decir, si vas por una carretera comarcal, oye, en un momento dejas el coche en un lateral, no en una curva, lógicamente, en una zona que tengas visibilidad, pones las, las luces de avería y en un momento sacas la cámara y haces una foto eh, de estas, eh, ¿sabes? El estilo rápido.
1: Mm. Sí, sí. Si vas por autovía, ¿no? Cuidado, vas cu cuidado con eso. No, cuidado con eso también, porque a mí alguna vez, yo que sé, en Escocia, en Nueva Zelanda, en fin, he tenido, he tenido algún, algún sustillo. Yo por mi propia imprudencia, eh, por decir, ay, 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 que se si me va la foto y, y dejarle el coche ahí como medio tirado de cualquier manera. Hasta para eso hay que tener, sí, hay claro. que tener cuidado y, y ser prudentes. Sí, 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 sí.
0: Sí, eso. Pero <risa> a, 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 a lo que voy es que tienes más posibilidades en una carretera sí. eh, no, no, claro, no, claro. no es que no sea una, una autovía, lógicamente.
1: No bueno es que no es que en una autovía lo que, lo que vas a sacar pues no, no va a tener ni en general va a tener muy poco interés claro
0: claro. bueno lógicamente relacionado con esto que estamos hablando ya queda queda más o menos dicho pero vamos a hacer más hincapié es que es muy importante que te tomes tiempo a ver yo creo que lo de salir a hacer una sesión fotográfica con prisas es, es de lo peor. Eh, ya insisto, es eh, si quieres, digamos, matar al gusanillo solo tienes media hora vale, venga, va, eso, te compramos la burra pero si no, tómate tiempo y vete sin prisa tranquilamente, despacio eh, ¿ves una zona que puede ser interesante? bueno, pues paras, te bajas e investigas, eh, digo te bajas porque estamos hablando de moverse en, en, con el coche, ¿no? Pero eso, es importante eh, aunque vayas a, a tiro hecho porque vas a una localización concreta, insisto, si vas con tiempo puedes mirar por esa zona, igual encuentras en vez de una composición, igual encuentras cuatro o dos, bueno, las que sean no sé, intentas eh, cuando vayas a casa miras el resultado si no te gusta, pues ya está o igual dices mira pues si aquí hubiera un compuesto de, de esta otra forma, también eso te sirve para como una especie de eh, autoayuda ¿no? entonces eh, yo creo que es importante eso ir con calma. Eh, Sin piensa, aparte que muchas veces eh, la paciencia te da buenas, buenas recompensas. O sea, antes he puesto el ejemplo del arcoíris, pero perfectamente puede ser que el cielo está muy cubierto y de repente se hace un hueco, sale un chorro de luz porque el sol está colándose por ahí eh, y justo ese chorro está cayendo sobre una casa y entonces viene un unicornio saltando, yo qué sé. <risa> en fin, creo que ya me entendéis con, con, con estas cosas, ¿no? Yo creo que eso es algo algo fundamental. Bueno, otra cosa, sí. otro consejo importante. Eh, tenemos que aprender a mirar una escena, eh, no solamente como la vemos nosotros, sino como la va a ver la cámara. Creo que eso es importante. ¿Por qué? Porque la cámara no ve, igual que vemos nosotros, cuando tú estás en una, ante una escena, nosotros bueno tenemos una, una visión, eh, digamos, completa de todo el, el escenario, pero claro, cuando nosotros vamos a hacer la fotografía con una cámara, dependiendo del objetivo que tengamos, con, con qué distancia focal, el ángulo de visión es diferente. No vemos lo mismo con un, un angular, con un 16 o un 14, que lo que vamos a ver con un 70, por ejemplo. Entonces, ya sé que esto es muy obvio, pero bueno, yo creo que es bueno el, el muchas veces llevar la cámara... Echar la cámara, digamos, hacia la cara, mirar por el visor para ver exactamente cómo se, cómo, cómo vas a, a, a ver esa escena con un 70, con un, yo qué sé, con un 200, en fin. Yo creo que eso es algo importante. Para esto te puede ayudar o bien llevar la cámara, o si no quieres llevar la cámara, muchas veces el móvil también te ayuda.
1: Es que eso era, eso era lo que te iba a decir. Que, por ejemplo, cuando, eh, cuando nos hemos planteado la, la opción de sugerir el hacer paisajes con, eh, con distancias focales medias o incluso largas, pues el truquillo del móvil no funciona. Pero si lo que tenemos en mente es usar un, un gran angular, bueno, no sería la primera vez que que yo o bueno o, o, o muchos otros fotógrafos que he visto en, en acción, pues lo que hacen es que directamente sacan el móvil del bolsillo y empiezan a hacer lo que ellos llaman borradores. Oh. Es decir, pruebas, además, con lo fácil que es agacharte, poner el móvil en una situación, o sea en una posición, por ejemplo, de altura, eh, al final es, es muy, muy fácil, porque es una o sea al final es un, es un aparato muy ligero y, y que te permite moverlo sin sin el rollo de tenerlo montado encima de un trípode, etcétera, etcétera. Entonces tú vas haciendo tus borradores, te mueves y, y al final, pues vas pasando las fotos y dices, oye, pues esta es la que más interesante me parece. Entonces es cuando plantas el trípode, si fuera necesario, porque esa también es otra, es otra cosa del, o sea, es, es otro, no sé, otra especie como de, lo voy a llamar entre comillas manía. Eh, que tienen que tienen muchos fotógrafos y es eh, no, no puedo o sea no puedo separar mi cámara del trípode no te digo ya que no pueda mover el trípode que eso es otra historia de la que ya hemos hablado también en otro episodio sino una vez que anclo mi cámara al trípode ya, ya está ya son dos, dos elementos inamovibles y vamos a ver es que cuando no se ha podido hacer fotografía de paisajes sin trípode claro. en qué momento? Eh, dependerá de las condiciones de luz y de lo que y de lo que queramos hacer evidentemente una larga exposición pues pues no entro eh, en condiciones de bajísima luz en hora azul ya el, el crepúsculo astronómico muy bien pero por ejemplo en, en un amanecer cuando el sol ya ha salido del horizonte y lo que queremos es un, un no sé una, un sol co, como una estrella
0: uh -huh.
1: pues perfectamente
0: Sí, no, a veces sí que se produce esa especie de no sé, de, de ser esclavos del, del trípode, que tampoco tampoco hace falta, como dices tú, se puede hacer perfectamente fotografía con la cámara en la mano y ya está. Te da mucha más movilidad, en fin, mucho más versátil. Eh, sobre esto hay otro elemento que no hemos dicho. Seguramente que habéis visto, vamos, casi seguro, a en, veces en, en películas, otras veces simplemente en un documental, el típico gesto que hace un director de cine que pone su dedo pulgar y el índice formando un ángulo recto, eh, con la otra mano eh, eh, exactamente igual, los junta a los dos y hace una especie de, de rectángulo, bueno, una especie no, hace un rectángulo para encuadrar una escena, seguro que lo habéis visto más de una vez. Bueno, pues eh, para no tener que andar con los dedos, hay otra opción que es hacerte un visor con una cartulina. Tú coges una cartulina generalmente negra, para que no veas lo que hay eh, en, al otro lado, Digo, al otro lado, por el borde, ¿eh? Y recortas un, un agujero de, bueno, del tamaño que tenga... Bueno, a ver, el tamaño de, del sensor que tenga tu cámara, no el tamaño, sino la proporción. Eh, las reflex normales generalmente tienen una proporción que sería un, eh, un 3x2, en fin. Pero, pero, bueno, hay gente que le gusta más el formato cuadrado porque, yo qué sé, solo va a subir fotos a Instagram, por ejemplo. Bueno, tú, de hecho, puedes hacer varias. Una formato cuadrado, una formato 3x2, una formato panorámico... Te llevas eso en el bolsillo y, bueno, lo sacas simplemente y eso también te ayuda a buscar una, una escena, vamos. Como digo, todo esto para que nosotros aprendamos a ver cómo ve la cámara, ¿de acuerdo?
1: Claro, claro. Al final se trata un poco de lo que decimos siempre, de entrenar el ojo. Eso es. Y, y, que, y que haya ciertas no sé, como ciertos pequeños instintos que ya uno los vaya interiorizando y es como, yo qué sé, como aprender a conducir que llega un momento que tú ya no te das cuenta cuando estás cambiando las marchas, ¿no? Si, uh -huh. si estás usando un, un coche normal que no sea automático, tú ya cambias las marchas y, 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 y lo haces instintivamente no te das ni cuenta pues aquí tiene que, ser, tiene que ser un poco lo mismo entrenar el ojo para que cada vez sea capaz de ver más cosas y verlas de una manera diferente y eso, de nuevo, ya sé que me repito y soy muy pesada pero solo se consigue a través del prueba y error y practicando. Claro. Y viendo fotos de otros.
0: Eso es. Y luego, bueno, que no se nos olvide que hay efectos que vamos a usar al hacer la foto que en nuestro, en nuestro ojo no los ve. Generalmente, nuestro ojo no ve el desenfoque que hay si yo enfoco a una, a una flor y quiero desenfocar al fondo. Claro. Eh, o, o si quiero hacer una, una, no sé, un efecto seda en el agua, en una cascada, el ojo no lo ve así. Entonces, tenemos que ver un poquito, o sea, anticiparnos a, a cuál va a ser el resultado. ¿no? Que eso, lógicamente, también se, se va consiguiendo con, con, con la experiencia. Pero bueno, pero hay que, hay que más o menos ver cómo, cómo ve la cámara. Ajá. Bueno, es importante que busquemos lo que no es habitual. Eh, en fin, eh, yo creo que aquí mm, hay, influyen varios elementos. Por ejemplo, si yo voy a un bosque a las 12 de, del mediodía, imaginemos que yo digo, Buah, es que estoy hasta las narices de ir siempre a este bosque. Lo conozco como si fuera, vamos, mi casa. ¿Y a qué hora vas? Pues siempre voy a las 12 del mediodía porque me gusta ir a andar o voy en bicicleta y tal, ya. Eh, ¿Y por qué no pruebas ir un día a las 7 de la mañana cuando están las primeras luces? Ah, mira, pues no se me había ocurrido. ¿O por qué no vas a las 8 de la tarde cuando ya hay poca luz? O sea, que lo que ya nos resulta, eh, digamos, muy, muy visto para nosotros, puede ser que si cambiamos la hora del día, ya no sea tan visto. Ya nuestro cerebro lo va a recibir de una forma diferente. Eh, al final se sí. trata de, de intentar buscar lo, lo menos habitual dentro de lo habitual. Es un poco jugo de palabras esto, pero bueno, yo, yo creo que ya se me entiende, ¿no? Eh, eso, elige diferentes horas o, o... Claro, no es lo mismo decir, no, es que siempre que he venido aquí, oh, pues he tenido un sol de justicia. Ni una nube, ¿vale? Pues prueba a ir un día cuando no haya sol. A ver qué pasa. Igual está nublado, pues, eh, vas a ver eso, los árboles de otra forma, o si es un río, el río lo vas a ver de, de otra forma. I, intenta cambiar. A ver, si, si haces cosas diferentes, puedes conseguir eh, resultados diferentes. Si haces siempre lo mismo, va a ser siempre lo mismo. Y claro, vas a decir, es que mi, o sea, la zona en la que vivo es súper aburrida. Ya, si siempre vas eh, en la misma época del año, a la misma hora y, y con las mismas condiciones, pues, pues claro que sí. Eh, unido a esto viene lo que tú ya comentabas antes, Sandra, el tema de fotografiar los cambios, ¿no? Ese típico árbol que, eh, claro, dices es que estoy de estar ya un poco hasta el gorro. Bueno, pues hace un ejercicio, fotografía en el mismo encuadre en primavera, verano, otoño, invierno, para que se vean esos cambios.
1: Claro sí, 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 al final eh, el, el tema de la imaginación y del buscar cosas diferentes, por desgracia nosotros podemos dar un montón de consejos, ideas, sugerencias lo que estamos haciendo, pero al final es un trabajo individual que, que tenemos que hacer cada uno de nosotros para, pues, pues precisamente para llegar a eso, ¿no? a esa originalidad o esa, eh, esa ese romper la rutina y romper la monotonía, es que nadie más lo va a poder hacer por ti. Uh -huh.
0: Yo voy a dar un, ya un último consejo, que se nos ha ido el tiempo, eh, y es para mí vamos, un, algo bastante importante, el, el tema de fotografiar desde, desde los, los miradores de, de, eso, de, de una ubicación, de una localización. Yo hago muchísimas fotos desde miradores y eso está genial, perfecto, pero yo os, os doy un, una vuelta de tuerca más. Una vez que llegas al, al mirador, intenta buscar algún sendero que haya, pues eso, por la zona. A lo mejor que te vas hacia la derecha, o un sendero que baja, o un sendero que sube. Porque de esa forma vas a tener una vista diferente a la que estás acostumbrado a ver siempre. Hay, hay, a ver, hay lugares en los que el, el punto es el mirador porque, yo qué sé, el acceso te lleva hasta allí, es una zona muy escarpada y no te puedes escapar de, de, de ese punto, ¿vale? Pero en muchos casos, aunque hay una zona que está habilitada como, como mirador a lo mejor tiene una valla o lo que sea eh, si puedes, cien cincuenta metros porque igual tienes un, un, una vista un poquito más fresca de, de, la, de la habitual o sea, repito, que, que está bien fotografiar desde, desde miradores pero si puedes, intenta darle una, una vuelta de, de tuerca más
1: Hmm, cuidado con los senderos, no se nos vaya a despeñar nadie ¿eh? no, eso, eso siempre,
0: siempre con, con, con mucho cuidado
1: no, que luego como nos dicen que recomendamos a, a fotógrafos que son unos suicidas y unos kamikazes, a ver si luego nos van a decir que es que estamos incitando a la gente a, a ponerse en peligro por conseguir la foto
0: no, eso, yo por pues, si acaso Sí, sí, sí. en fin, eh, a ver yo como conclusión final lo que yo os diría es que, a ver, que, que nos acostumbremos a, a recorrer la zona que tenemos alrededor. Pero no solamente en este caso hemos hablado de, de, de descubrir eh, eh, los lugares cercanos, pero es que yo esto lo hago, digamos, extensivo a cuando viajas fuera. ¿eh? Tú vas a... No sé, ¿a qué te voy a decir yo? Me da igual, como comentábamos antes, te vas a Islandia, a una cascada eh, famosa de Tifos, vale, vete allí, haz la foto típica desde la típica zona concreta, pero intenta moverte un poco más y intenta eh, recorrer la zona, porque a lo mejor encuentras un rincón que, que te llama la atención y, y ese día en concreto tiene unas condiciones fabulosas y haces eh, la foto de, de tu vida. Entonces, bueno, pues eso, explorar, explorar, explorar. Al final, no vayas con el tiempo justo y, y eso, recorrer la zona.
1: Sí, exacto. Yo creo que al final es un es una cuestión de tiempo y, y también de dejarse llevar un poco por la suerte. Eso es. Nada más. Venga,
0: bueno, pues seguimos. En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Bayaure. Bueno, Sandra, pues tiempo de hablar de viajes, así que eh, todo para ti.
1: Bueno, pues antes de empezar con la sección, eh, dos puntualizaciones. La primera es que la fotógrafa que traigo para este episodio no es específicamente una fotógrafa de, de viajes, es más bien eh, una fotoperiodista reconvertida a conservacionista, pero creo que su trayectoria y su trabajo mmm, merecen tanto la pena y ha estado en tantos lugares diferentes que, que me apetecía traerla en, para el episodio de hoy. Y la segunda es que eh, bueno, pues voy a contar un poco de su, de su biografía, de su trayectoria, de cómo ha llegado a ser quien es hoy, pero evidentemente me voy a dejar 10.000 cosas en el tintero, así es que os invito a que le echéis un vistazo tanto a su página web como a sus redes sociales y a todos los proyectos en los que ha ido participando y, y todos los trabajos que ha ido publicando, porque, en fin, como le decía Rafa antes de empezar este, este episodio, si solo hubiéramos hablado de Ami Vitale, que es la fotógrafa de la que os voy a hablar ahora en los próximos minutos, un episodio no hubiera bastado, <risa> o sea, seguramente hubiera necesitado dos o tres. Bueno, pues Ami Vitale nace en 1971, pasa su infancia en, en Florida, en Estados Unidos, y eh, realiza sus estudios de, de secundaria en, en Washington. Aquí es realmente en mientras eh, está en, en high school que es como se llama a los institutos en Estados Unidos, cuando tiene su primer contacto con, con la fotografía. Tiene una serie de profesores que le prestan una cámara, una, una Pentax, y son los que realmente la empujan a hablar y a fotografiar a la, a la gente y a salirse de lo que ella llama su caparazón, o lo que más... Eh conocemos como la zona de confort entre, entre comillas y además durante este tiempo también hace unas prácticas nada más y nada menos que en, eh, en un museo eh, muy prestigioso en Estados Unidos que es el Smithsonian Museum of American History y bueno pues durante estas prácticas eh, se dedica a sacar copias fotográficas de, de un archivo inmenso ¿no? que, tiene, que tiene el museo, con lo cual ahí ya le empieza a, en, a entrar el gusanillo pero bueno ella realmente nunca pensó que la fotografía pudiera ser una carrera en sí, así es que decide estudiar relaciones internacionales en, en la Universidad de Carolina del Norte, que está en una, en una ciudad que se llama Chapel Hill. Eh, en los trayectos que hacía en bicicleta, desde su casa hasta la universidad, pues atravesaba una serie de barrios en los que los contrastes sociales y económicos pues, eran, eran patentes. Y de hecho, en la época en la que eh, Ami estudia en, eh, aquí en esta universidad, eh, resulta que Chapel Hill tenía el mayor número de, de doctores, o sea, de lo que en Estados Unidos o en el mundo anglosajón se llaman los PhD, pues un doctor en química, en física, en lo que sea, eh, tenía el mayor número de doctores per cápita en Estados Unidos. Mientras que en otra zona que se llama eh, Durham, pues era un barrio completamente deprimido, pobre, decadente, en fin, con unos, digamos que con unos contrastes sociales, como os decía anteriormente, y económicos, eh, muy muy grandes eh, ella no acaba de encajar en, en este entorno se siente muy desplazada no entiende muy bien el porqué de estas desigualdades y en su segundo año de universidad pues consigue una beca para marcharse a estudiar a, a Dinamarca y de repente, bueno, pues esto eh, supone una revolución para, eh, para su forma de ver el mundo. Se da cuenta de que, bueno, pues en, en Dinamarca, al ser un, pues digamos, un país europeo y además escandinavo, eh, con, en comparación con el profundo eh, sur del, de los Estados Unidos, como es un, un estado como, como Carolina del Norte, eh, estas barreras sociales eh, y de género se rompen y, y bueno pues ella se da cuenta que es un, es un país donde hay muchas más oportunidades, más igualdades y, y bueno se da cuenta de que la norma realmente no es lo que ella ha estado viendo hasta ahora, sino que eh, hay otros mundos no por, por descubrir. Evidentemente no se dedica únicamente a... a a estar solamente en Dinamarca sino que aprovecha para viajar como mochilera pues, eh, por, por varios países de, de Europa y resulta que bueno, pues eh, mientras está en, en República Checa eh, se da, bueno, conoce a una persona que le termina ofreciendo eh, una especie de trabajo como profesora de, de inglés estamos hablando del verano del 90 justo después de, de la revolución de, de Terciopelo y bueno, pues se ve también envuelta en, en una sociedad y en un país eh, donde acababan de, de elegir a Backlab Havel eh, y hay una serie de cambios, una transformación de salir, un país que sale de toda la influencia soviética y empieza a redescubrirse eh, y bueno, eso a ella le, le resulta también pues una, una experiencia reveladora. Al cabo de un año tiene que volver a Carolina del Norte y eh, aquí ocurre otro hecho que también le cambiará la vida y es que se apunta a un curso de fotografía que imparte un, un fotógrafo que se llama eh, Rich Beckman, también os dejo el, el enlace a su página web para que eh, podáis ver en qué consiste el trabajo de, de este fotógrafo. Rich se convierte en, en el mentor de, de Amy y la lleva pues, a convertirse en, en lo que es hoy en día, porque ella no es solamente fotógrafa, sino que también se ha convertido en escritora y realizadora de, de documentales. Pero bueno, como todo en la vida pues, dan muchas vueltas, al terminar la carrera trabaja durante cuatro años como editora gráfica en la prestigiosa agencia eh, Associated Press, a, o más conocida por sus siglas, eh, AP. Y bueno, pues ella eh, se encuentra muy cómoda en ese trabajo. Además, el, el hecho de ver un poco cómo interpretan los medios de comunicación, las imágenes que reciben de sus eh, de sus reporteros locales o, o de sus freelance. Eh, luego eso se, se va a publicar en, en los medios, pues eh, le, le resulta muy interesante, pero evidentemente no deja de ser un trabajo de oficina y al final eh, no, no puede estar tanto tiempo sentada. Le surge la oportunidad de trabajar eh, para un periódico checo, un periódico económico, eso sí, eh, pero bueno, al final es una manera de, de escapar un poco de, de esa oficina y del entorno que ella estaba viendo en, en Estados Unidos y que no acababa de, de llenarle, y, y se va, se va eh, estamos hablando de 1998 y mientras está trabajando en Praga le empiezan a llegar rumores de que hay un conflicto en una zona que se llama Kosovo, que está a 1500 kilómetros al sur de Praga y a partir de ahí, como ya os podéis imaginar no puede resistirse, va a Kosovo, eh, fotografía, pues evidentemente todo el conflicto se implica y no solo se queda en Kosovo, de Kosovo se va a Angola, de Angola a Gaza, de Gaza a Guinea-Bissau, de Bissau a Cachemira y así durante 10 años eh, se termina especializando en fotoperiodismo de guerra o de conflictos armados. Y claro, evidentemente, eh, pues van pasando los años. Y al cabo de 10 años de guerra en guerra, eh, bueno, pues a, a, a Amy le diagnostican un, un trastorno por estrés postraumático y bueno, pues decide por lo menos levantar el pie del acelerador y frenar. Vuelve a casa en Estados Unidos y durante su recuperación eh, recibe una llamada que bueno, pues una vez más seguramente le, le cambia la vida resulta que un compañero de profesión está trabajando en, en un proyecto para una organización que se llama eh, The Nature Conservancy cuya web también os pongo y que os recomiendo que, que visitéis y bueno, pues a este compañero de profesión le están pidiendo que, que recomiende algunos fotógrafos. Enseguida piensa en, en, en Amy, en Amy, y bueno, pues a pesar de que ella no tiene ningún tipo de experiencia fotografiando la naturaleza y, y el hombre, pues la recomienda. Claro, ella se echa las manos a la cabeza y, y le pregunta que por qué, que en qué momento se le ha ocurrido su, su nombre. Pero como no se arrugante nada, pues eh, se remanga y, y acepta acepta el, el reto. Empieza a viajar por el mundo a lugares muy remotos. Y eh, bueno, pues durante ese proyecto se, se entera casualmente que un zoo de la República Checa pues, planea trasladar eh, cuatro de los últimos renocerantes blancos a Kenia para intentar reproducir y, y salvar la especie. Y, se da cuenta de que es una historia que puede ser muy interesante y que además, digamos, es su primer contacto con, con el conservacionismo. Eh, intenta publicarla en, en muchos medios, llama a muchas puertas y sorprendentemente todos le dicen que no, hasta el punto de que ella incluso llega a bueno, pues poner dinero de su bolsillo y consigue financiación de varias, de varias fuentes y lo publica, digamos, de forma independiente. Y bueno, pues a partir de ahí, digamos, que empieza la segunda. Eh, pues como si dijéramos la segunda fase de su carrera, ¿no? que es todo lo que está relacionado con, con el conservacionismo. Y de hecho, si veis eh, su trayectoria y veis los premios que le han dado, pues eh, veréis que hay, un, hay una clara dicotomía entre los premios que recibe cuando es fotoperiodista de guerra y los premios que ha ido recibiendo en estos últimos años, eh, todos ellos relacionados con... Eh, el medio ambiente, el hombre, eh, un poco el, el destino al que se enfrenta la tierra, que es bastante poco halagüeño, y cómo ella ha ido eh, transformando su manera de ver y de denunciar lo que hace el hombre, no solo contra sí mismo, sino también el hombre contra, contra la tierra. ¿no? Eh, yo creo que, ya os digo, es una fotógrafa que no es una especialista o no, no es una eh, fotógrafa propiamente dicho de, de, de viajes, pero creo que con este perfil y con esta trayectoria y sabiendo que además es una persona que bueno, pues ha estado por muchísimas eh, razones diferentes en más de 100 países, eh, creo que no podía faltar a, a esta cita y que bueno pues que la, te, la tenía que traer a, a esta sección.
0: Bueno, la verdad es que estaba aquí yo escuchando, vamos sin parpadear, completamente recomendable <risas> que visitéis eh, su página web. Bueno, os vamos a dejar todos los enlaces. Y bueno, yo creo que la lección de hoy perfecta. Las de otros días también, pero vamos, que la de hoy, perfecta también.
1: Además, es que en concreto la, la página eh, su, su página web es una página de verdad completísima. Es que te cuenta de todo, desde eh, el equipo que usa, todos los proyectos en los que está implicada. O sea, es una página realmente muy currada que está que, que se que ella hace el esfuerzo por mantenerla actualizada y, y en la que realmente pues vas viendo toda su evolución y, y, y todos los por decirlo de una manera popular y vulgar y todos los fregados en los que está metida y es absolutamente eh, impresionante no solo por ver todo lo que está todo todo lo que se cuece y todo lo que está metida sino cómo lo cuenta no también y cómo la visibilidad que ella le da a, a, a su trabajo y, y lo comprometida que está uh -huh.
0: Genial. Ya sabéis, como ya comentábamos, que os vamos a dejar todas las notas, en, mejor dicho, todos los enlaces en las notas del episodio. ¿De acuerdo? Venga, seguimos adelante. Y bueno, pues nada, que seguimos adelante, que ya es la hora de, de la despedida. Sandra, eh, esto es lo que ha dado de sí el episodio de hoy.
1: Pues yo creo que ha dado bastante de sí. Yo desde luego en este episodio en concreto he hecho un esfuerzo muy grande por ser concisa y breve, no solo en la parte eh, de la temática general del, del episodio, sino también con, con la fotógrafa, porque en fin, creo que yo misma también cada vez me pongo el reto de hablar de gente muy interesante y, y cada vez me resulta más difícil condensar en unos pocos minutos... Eh, la vida y la trayectoria fotográfica de alguien. Como siempre, eh, aunque no lo diga siempre en, en los episodios, por favor, si tenéis alguna recomendación de tema que queráis tratar en, en aquí, en el, eh, que queráis que tratemos en el podcast, o si tenéis alguna recomendación de algún fotógrafo, eh, internacional, nacional, hombre, mujer, eh, lo que queráis que esté relacionado con, con los viajes eh, pues somos todo oídos y como siempre pues bueno ya os ha dicho Rafa que tenéis eh, las notas del programa en, en el artículo del blog y si nos queréis hacer cualquier sugerencia o comentario podéis hacerlo a través de los comentarios ahí en el artículo o bien a través de las redes sociales en el caso de, de Instagram citando a Rafa cuyo usuario es Rafa Irusta y a través de Twitter nos podéis citar a ambos, en el caso de Rafa, también es Rafa Irusta, y yo soy Vayausa v a l -S -A, -U s a
0: Eso es, eh, bueno, como siempre daros las gracias por estar ahí, por escucharnos eh, si os gusta lo que comentamos aquí y os apetece compartir en redes sociales, pues bueno genial, así hacéis que esto llegue a, a, más, a más oyentes y, y si nos no gusta, pues nada, nos podéis decir también que nos no gusta, eh, que estamos aquí, estamos en, vamos, os, os escuchamos en todo lo que nos, en todos los comentarios que, que nos hacéis eh, lo dicho, Sandra, que muchísimas gracias, como te comento, cada 15 días. Muchísimas gracias por, por acompañarnos, por hacernos un, tu un, sección genial de, de, fotografía, de un fotógrafo o fotógrafa de viajes. Y nada, que en 15 días estamos por aquí otra vez.
1: Claro que sí, pero en realidad tú sabes que mi misión en la vida con este podcast es mmm, decirle a la gente que no use Instagram. Sí, lo sé, lo sé. Lo demás es accesorio, lo demás es una careta que yo me pongo, pero en realidad yo solo vivo por y para eso.
0: Ya sabes que yo me hago, me hago así el sordo, como que no digo no nada. Pero bueno, tú, tú ya te encargas de, de, de comentarlo. Totalmente. En
1: fin. No uséis Instagram, es malo para la salud.
0: Instagram malo, malo. Bueno, Sandra, que nada, que muchísimas gracias y lo dicho, que en 15 días eh, esperamos escucharte por aquí de nuevo,
1: ¿vale? Claro que sí, nos vemos en 15 días. Bueno, nos escuchamos. Ahí, ahí,
0: venga, un besito. Y bueno, por mi parte, nada más. Eh, último recordatorio, si vais a pasar o si vas a pasar tus vacaciones de verano por aquí por el norte, cerca de Bilbao o de Santander y te apetece aprender fotografía de paisaje conmigo, recuerda, puedes reservar un taller privado totalmente personalizado. Eh, solo tienes que entrar en rafaelusta.com barra talleres. Gracias.